0: Le premier miracle qui se passe à l'intérieur des choses se joue à Cana de Galilée. Cana, un mot inséparable du nom de Cain. Et nous avons à vivre ou Cain ou Cana, mes amis. Et je vais m'expliquer. Je vais d'ailleurs vous écrire le nom parce que je, je crois que ça vous aidera bien. à comprendre. Le nom de "kara" s'écrit comme ceci, le nom de Cana, comme ceci. Kaïma, c'est le, le verbe Kano qui veut dire acquérir, et qu'on retrouve dans le nom de Cain parce que cette lettre-là est la même que celle-là, mais elle s'allonge quand elle est en position finale. Mais sans ça, c'est aussi le verbe canon, à tel point que lorsque euh, Ève, ravar et au le monde sont fiscal elle dit, j'ai acquis un homme, un homme dieu, un homme qui se croit être un dieu, qui se croit avoir acquis le yod. Son nom veut dire, j'ai acquis le yod, moi je suis un dieu. Est-ce que vous me comprenez Et c'est pour ça qu'Abel n'est rien. Il saut bien, on va le tuer parce qu'il est gênant. Et c'est le commencement de tous ces meurtres dont je vous parlais. À Cana de Galilée, le verbe à adhérit aussi. qu'est-ce qui se passe Un mariage. Alors, vous voyez, nous sommes là, dans l'ouverture de la matrice de feu, qui commence par un mariage. Parce que, je vous l'ai dit, la matrice de feu, c'est le commencement de nos mariages intérieurs. Dans la matrice d'eau, on a pris conscience qu'on avait à faire ce mariage dans le meilleur des cas, ou bien on y meurt, bon, n'en parlons plus, on meurt dans le déluge, ou bien alors, c'est une première matrice, on en sort, parce qu'on sait maintenant qu'il y a le mariage à faire. Et ça se passe dans la matrice de feu. Et c'est quand même admirable que cette matrice de feu commence par ce mariage à Cana de Galilée, si l'on suit l'évangile de Jean. À Cana de Galilée, tout à coup, au milieu de la réjouissance, ils n'ont plus de vin, il n'y a plus de joie, pourquoi Parce que le mariage s'est fait, s'est contracté autour de valeurs du monde. On s'aimait tellement, on avait envie de coucher ensemble, on se désirait mutuellement tellement. C'était la joie, c'était la merveille et, et voilà, on s'épouse. Ils n'ont plus de vin. Ça veut dire que tout à coup, le petit quotidien a usé ce bel amour les petits démons ont été les plus forts. Ah, tu me déçois. Pourquoi Parce qu'on a projeté sur l'autre ce désir d'absolu qui n'appartient qu'à Dieu. Ah, tu me déçois. Je ne croyais pas avoir épousé cet homme ou cette femme-là. On commence à se flanquer à la tête tout ce que vous devinez quand ce n'est pas les casseroles. Euh, le drame. Ils n'ont plus de vin. Il n'y a plus d'amour. Et on est à la limite... De l'un qui va tuer l'autre. Et comment se tue en parole, combien de fois? Grain qui va tuer Abel, le gêneur. Et Marie dit cela à son fils Ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit Vous vous souvenez Femme, Isha, en quoi cela nous concerne t il? Mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure s'agit-il Il, il s'agit de l'heure du Golgotha et de l'heure où le Christ va redonner à l'humanité la possibilité du retournement. Mais mes amis, il faut que nous comprenions bien que le Christ est Dieu et que s'il est Dieu, il est aussi de toute éternité, que tout ce qui concerne sa vie concerne toute l'éternité. Ça se passe dans le temps, le non-temps d'éternité, présent dans chaque instant de l'historique. Ce qui veut dire que si son heure n'est pas encore venue, l'heure historique n'est pas encore venue, elle est quand même déjà là parce que l'éternité est présente dans cet instant-là aussi. Est-ce que vous comprenez bien cette superposition des deux temps L'éternité est présente dans chaque instant du temps. Si un Moïse a pu... Euh, retourner en Égypte, sortir tout son peuple d'Égypte, assumer la Pâque, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité. Et pourtant, ça se passe donc, non, 13, 150 ans avant. Si Abraham a pu monter sur la montagne pour sacrifier son fils et faire tout ce chemin intérieur, c'est parce que le Christ est ressuscité. Si Bouddha a pu avoir son illumination, c'est parce que le Christ est ressuscité. Si Lao Tzu a pu faire le chemin que cet homme a fait étonnant, de sainteté, c'est parce que le Christ est ressuscité, bien qu'historiquement, ça ne soit pas encore. Mais l'heure est déjà là, et Marie le sait, que l'heure est déjà là. Est-ce que je me fais comprendre en vous disant ça Oui, oui, pour les anciens qui m'ont déjà entendu, mais ceux qui viennent pour la première fois. Le Christ étant Dieu, est de toute éternité, donc tout ce qui le concerne habite chaque instant du temps historique, depuis toujours. Il y a la superposition des deux temps, dans chaque instant. Et c'est pourquoi Marie s'adresse au serviteur, symbole des anges, en disant « faites tout ce qu'il vous dira ». Et à ce moment-là, Jésus fait venir six jarres, on retrouve le six, qu'il fait remplir d'eau. Ça veut dire que jusqu'à présent, ce couple n'avait vécu qu'une situation de six dans l'eau, dans le monde de l'inconscience totale. Mais, disent les pères, le Christ est la septième jarre. Il vient de renvoyer le Satan. Il vient de sortir des eaux du Jourdain. Et il change à ce moment-là les eaux en vin. Ce vin qui lui-même sera versé plus tard, le jour de la Sainte Seine, qui sera transformé en son sang, lequel sang s'écoulera pour que l'esprit vienne. Et il y a une graduation absolument admirable entre l'eau, le sang et l'esprit qui passe par le vin. Et nous sommes là devant cette première transmutation de l'eau qui devient le vin qui va devenir le sang. Ou bien il y a cette transmutation de l'eau de l'inconscience en vin qui devient sang, ou bien on tue et on fait couler le sang. C'est ou ou cana. Est-ce que vous me comprenez? <rire> ou bien on acquiert le divin dans le travail amoureux de noces intérieures en transformant l'eau de l'inconscience en vin du conscient dans nos noces successives à l'intérieur de nous. Ou bien, consciemment ou inconsciemment, on tue avec il n'y a pas d'intermédiaire. L'épée est l'épée divine qui construit ou elle est celle qui tue. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et même quand on a l'impression de n'avoir jamais été un meurtrier, parce que l'humanité dans la profondeur est une, quand on ne fait pas le chemin, on est complice de tous les drames et de tous les meurtres. Et on y concourt. Mais nous ne faisons pas d'illusions. Il faut que nous devenions des êtres responsables. C'est-à-dire capables de porter les, ce qui, ce qui a du poids, n'est-ce pas? La responsabilité, c'est la chose qui a du poids. Ou encore la chose qu'on épouse. Il y a le jeu de mots aussi bien en hébreu qu'en latin. Responsa ou res responsa. Celle qu'on épouse. Vous voyez, voilà les, le premier miracle de Jésus. Croyez bien que s'il a changé l'eau en vain, c'est parce que dans la matrice de feu qu'il commence et à l'intérieur de lui même, cette eau de l'humanité parce qu'il saisit là je dirais la situation tragique de l'humanité totale, il change en vain les eaux de l'humanité. Il se mesure à ces démons de l'inconscience dans les profondeurs de l'intériorité dans une autre dimension que celle qui nous paraît extérieure. À l'extérieur, il change l'eau en vain. Il est Dieu comme c'est simple, mes amis. Ça représente un travail intérieur fou que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous sentez ce que je veux dire Un autre espace-temps à l'intérieur. Un autre. Et cette scène de, des noces de Cana va être immédiatement suivie par une autre qui me touche profondément, c'est celle de la Samaritaine, la rencontre avec la Samaritaine, qui vient au puits de Jacob pour puiser de l'eau. Et Jésus lui demande à boire. Il lui dit, mais comment je peux te donner à boire Tu n'as pas de récipient. Vous vous souvenez de ce Tu n'as rien pour que je te donne à boire. Et Jésus lui dit, moi je te donnerai à boire une eau qui ne te donnera plus jamais soif. Vous vous souvenez de ce passage bouleversant Qu'est-ce que ça signifie là encore Quand Jésus demande à boire, il demande, il a soif de notre amour. C'est de cela dont il a soif aussi sur la croix plus tard, quand il demande à boire, j'ai soif. Ce n'est pas la soif extérieure qu'il a, il a soif d'amour. Et c'est pourquoi il dit à la Samaritaine, est-ce que tu vas être enfin capable de donner ton véritable amour Tu as déjà eu six maris, et le dernier même n'est même pas ton mari. Et lui, Jésus, se présente comme le septième. Est-ce que vous comprenez La Samaritaine a cette grâce incroyable de rencontrer enfin celui qu'elle cherchait, parce qu'à travers tous ses maris ou amis, peu importe, amants en tout cas, elle cherchait un absolu qu'aucun d'eux ne pouvait lui donner. Elle avait une soif folle d'un amour absolu et qu'aucun d'eux ne pouvait lui donner. Et elle les renvoyait au fur et à mesure. Ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Et tout à coup, elle rencontre celui qui lui apporte l'amour absolu. Quelle beauté que cette rencontre C'est les noces de Cana, vous comprenez Nous sommes là devant une reconduction des noces de Cana. Et c'est toujours la même chose, tu as eu six maris, et Jésus est le septième. Si on ne comprend pas ces choses, on ne comprend pas grand-chose dans les évangiles. Vous voyez, c'est d'une beauté incroyable, cela. Après quoi je ne vais pas entrer dans tous ces détails, vous les connaissez aussi bien que moi et vous pouvez les lire dans les évangiles. Le Christ va guérir, guérir, guérir.